0: episodio 15, in questa puntata. L'avanzata del digital delivery a scapito del mercato tradizionale. Tra giochi completi, low budget, DLC e titoli mobile, come sta evolvendo la distribuzione digitale destinata a rivoluzionare il mercato?
1: Dopo un mese di astinenza da Gaming Effect, astinenza f- un po' forzata, vero Luigi? Un po' per tutti, sì. Po sì. Per t- anche per gli ascoltatori che <ride> non ci hanno potuto le sentire. Sc- gli ascoltatori erano felici, secondo no, me. No, non è vero. Mi ha ricevuto qualche mail che diceva dove diavolo l'episodio qui È, è vero, so no, ma ah, ero
2: io che te le mandavo.
1: Ah, ok, <ride> sotto falso nome. Beh, Effettivamente, a gennaio, ragazzi, abbiamo saltato per problemi lavorativi, diciamo, perché più o meno tutti e quattro lavorativi, calcio mercato, calciomercato, sì. quelle cose lì. Sì, vabbè, <ride> ma quello non, non fa testo. Lui, no. eravamo tutti in ferie. Ah sì? sì probabilmente... A me non risulta, no, però sono fatte, ne vero, devono ne essere ne state ne 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 fantastiche. Ne e quindi ritorniamo a febbraio, speriamo di proporre due episodi a febbraio, ma potrebbe essere un miracolo epocale, quindi non, non promettiamo niente. Io non l'avrei nemmeno detto, perché eh, okay, secondo me è dai. impossibile. Ma vediamo, vediamo, magari, magari facciamo davvero il miracolo. E chi siamo? Siamo i soliti, alla fine vedo che Gianluca... Eh, vo- vuole presentare i partecipanti lui questa volta
2: Presento io voi? Vai Allora, alla mia destra, come potete vedere come, Esatto, soprattutto vedere come dire, dal Abbiamo video. il mitico Alessandro eh, pre- Di ciao, di qualcosa no, Non sono
1: preparato io a non presentare le <ride> persone Quindi mi sento in difficoltà Comunque, buona serata, ciao a tutti
2: Poi c'è Alberto, le, il Gino Bramieri del, del quartetto esatto. Vabbè, vabbè che scoppiettante questa cosa ciao a tutti. Però è un po' spento perché ho mangiato troppo stasera sì, sì, sì. E Luigi... Il, l'amante di Nintendo per antonomasia, non è vero?
3: Detto anche il Frank West Bolso <ride> dall'ultima puntata. È vero. Del è vero. No, ma poi, Ciao
1: a tutti. Come che, state? Dobbiamo segnalare che dopo la, la presentazione di NGP di Sony, eh, eh, Luigi ha cambiato, cambiato parrocchia, vero? Eh, bene, sì, sono diventato Sonaro. Ah, di colpo così. Azionista come per Nintendo, non ancora. PSP2 mi ha folgorato. Eh, Vendo tutto. L'hai scoperta solo una settimana dopo, dopo l'annuncio. È stesso. <ride> colpa del calcio mercato Cal- diciamo che. Calcio, calcio, calcio come mar- stanno ok ok e Gianluca che ha appena presentato noi altri eh, che stasera invece lo vedo spumeggiante
2: stasera <ride>
3: Una roba... Spumeggiantissima, okay, Cioè, okay. i prossimi Tutti... 16 minuti vado a
1: dire, poi, mi... p- poi dormi. Poi, eh, <ride> no, come è già successo, <ride> sì, tra l'altro. Sì, sì. Eh, di che si parla in questo quindicesimo episodio? Di tante cose, come avete sentito nell'intro, che direi che sono tutte collegate un po' alla trasformazione che sta accadendo, cioè la transizione tra il mercato del, del gaming distribuito su supporti fisici verso il digital delivery in svariate forme.
4: Apparente, diciamo, apprende, apparente trans- eh, transizione, no? Perché un Po alla cioè, volta ci arriviamo. C'è però bisogna vedere se la transizione sarà completa, se si, ci si fermerà a metà. Beh, infatti adesso. cercheremo
1: di esplorare un po' il perché e il per come. Abbiamo tirato fuori anche un po' di, di numeri vari. Eh, vediamo di capire sia come sta andando effettivamente, un po' come ci poniamo anche noi. Che...
3: Io credo che come al solito ci saranno due fazioni. Sì, <ride> eccole. No. Però, no, ma in questo, in questo caso credo proprio di no. No, Io più che, 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 più che solo. vedere dove, dove andrà, se la transizione sarà totale, credo che la, la, l'obiettivo principale sia vedere un po' come si spezzetta questo, questo vivere in, in digitale, quindi quali sono i, le, le varie i vari modi di fruire i videogiochi in digitale. Ma ti ha
1: assunto Wired, Alberto, Perché? che Perché? parli così forbito. No, 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 così. Ah, ok.
3: Sparo le mie cartucce <ride> nei primi tre minuti.
1: Di... E, poi addormenti... <ride> <ride> e poi ti addormenti come fa già Luca di solito. Sì. Va bene. Ma iniziamo a tirare a fare qualche numero. Come mai abbiamo preparato questa scaletta? O meglio, avete preparato questa scaletta, visto che farina Perché la toccava a noi? <ride> che è il motivo che gli ascoltatori interessa moltissimo Doveva, dovevano assolutamente
3: no perché mm. è... che poi da che
1: pulpito Luigi non fa una scaletta cioè, da 82 ma
3: <ride> penso che
2: la prima puntata sia stata partorita da Luigi sì Va, io, ci... io ci metto lo studio è... di registrazione
3: ed era palesemente la più brutta ma so, torniamo al digital delivery beh perché, perché sono usciti tanti dati tanti alcuni dati di recente sia sulle vendite di alcuni titoli per Xbox Live Arcade e PlayStation Network Sia perché comunque effettivamente come diceva Luigi si comincia a notare in maniera abbastanza palese che un po' il business si sta spostando sull'online in vari modi che poi andremo a verificare e a sviscerare successivamente nel corso della puntata, però, insomma, direi che è palese, insomma, la parola DLC ormai è, è un po nel vocabolario tutti. di tutti sì. i videogiocatori. Anche,
1: anche nel vocabolario sconcio, quando i DLC sono un po', come dire, <ride> male accetti dalla comunità. Ma
3: parleremo anche di questo. Esatto, e esatto.
1: poi, per quanto riguarda i dati, beh... Eh un po' il lancio dell'argomento vi è venuto perché comunque fine anno quindi saltano fuori un sacco di, sì, di numeri di numeri sì, a destra e sì, numeretti al 21 dicembre tra il Game
3: of eh, Year di ogni testata conosciuta sì, sì. sul globo salta sì, il fuori il game game. Che di solito è sempre oggettivo sì, no? sembra, beh, sembra sempre sì, oggettivo e non soggettivo beh sì sono, sono, sono tanti i dati che, che ci sono a disposizione sì, uno di questi dati è per quanto riguarda il mercato americano che è un po' quello di riferimento è, che è quello comunque. di riferimento ovviamente visti i volumi va- sia a volume che a valore e
2: vista la predominanza di Xbox anche per cui eh, ecco,
3: eccolo, eccolo là. là dove metterlo dentro ehi il, il dato che è uscito fuori proprio di recente è che il 29% dei giochi attualmente vengono fruiti in formato digitale che quindi questo è già un, un, dato, un dato interessante mentre il 71% rimane su, Sul su fisico. supporto fisico okay. per quanto riguarda poi appunto la suddivisione del, dello stesso 29% a livello di digital delivery il 40% è applicazioni barra giochi anzi giochi per uh, App Store barra Android Store, devo dire anche Android Store perché se non lo dico poi Gianluca, Gianluca piange, si spende. e sì, piange. Visto Android che...
2: dal punto di vista giochi è un po' indietro, devo dire la verità.
3: 30% Xbox Live PlayStation Network e eh, 30% per Steam barra... Tutti gli altri PC, servizi. Tutti gli sì. altri servizi. Beh, noi diciamo Steam perché comunque o una, gli altri per ora. Ma sì, eh, effettivamente sì, ma leggevo
1: proprio questa settimana, ci sono un po' di... Eh, interviste ai concorrenti vari Direct to Drive e altre piattaforme PC che sì. tentano di rimanere a galla comunque dicono che Steam non rimarrà sulla, sulla cresta di sì non. ma poi ci
4: sono vari modelli di business in atto quindi non è detto che debba restare esattamente così come Steam cioè comprare i giochi sì, sì, sullo scaffale elettronico ci sono altri vie sì, sì, come conto, vedremo Direct insomma. to
3: Drive è un live che ha fatto tanto scalpore esatto. tanto live, se ne è sì. parlato come si eh, chiamava? è
1: scomparso Gaikai. Eh, Gaikai, ecco, sì, l'altro. Sì, poi ricordiamo che Steam è uno dei motivi per cui Luigi morirà povero. Perché ogni volta che sono le offerte natalizie, lui strappa la carta di credito. Sono a
4: 395 giochi su Steam. Giocati 6, ma quello è un altro po' meno.
1: No,
2: avviati. Sì. <ride> avviati.
1: Eh, ma ti dice anche l'ultima volta che li hai avviati? Probabilmente eh sì. ce ne sono tanti
2: senza date. Che è
1: indicativo. Infatti, guarda i miei achievement. Poi ne parliamo. Questo,
2: segna... questo fa capire che c'è il
3: collezionismo di giochi anche digitale. Eh, sì
2: non svisceriamo prima del tempo no. argomenti
1: piccanti, ragazzi. Addirittura piccanti. Beh, comunque, un altro dato che giustamente avevate segnalato è che da un sondaggio eh, il 20% dei giocatori americani avrebbero acquistato contenuti a pagamento in formato digitale. Che nell'ultimo anno? L'ultimo anno, sempre relativo sì. al 2010. Che anche quello è, è abbastanza indicativo. Che comunque, tra DLC, mappe aggiuntive, eccetera, eccetera, la cosa sta crescendo.
3: Sì, assolutamente.
1: il tema di Valve proveniente da Half-Life 2 che mh, Alberto io giuro non l'avevo mai sentito in versione così estesa non so da dove l'hai tirato fuori quindi non si può dire
3: mi inchino <ride> ah,
1: cioè, vabbè, però mi inchino perché è veramente un bel pezzo eh, arriviamo mh, diciamo al punto fondamentale come inizio cioè i giochi retail quelli a cui poi siamo un po', un po più appassionati no? quindi i giochi seri. I gio- <ride> che paroloni. No, va bene. Vabbè, i giochi retail, quelli che, su cui spendiamo un sacco di soldi mese dopo mese, tutto l'anno, ehm, che sono quelli che effettivamente mh, iniziano a rappresentare una bella fetta nel passaggio tra, tra supporto fisico e, e download. E, come come accennava Luigi prima, c'è una tendenza un po' particolare, nel senso che Steam continua a essere il punto di riferimento per quanto riguarda il download di giochi. Però ci sono anche altre piattaforme sempre basate su, su PC che iniziano a offrire cose un po' particolari Una di queste è l'affitto che forse Steam è, su cui Steam è rimasto un po' indietro no?
4: ma penso non punti nemmeno mm. sul, è un altro proprio modello di business quello a cui accennavo prima Steam è uno scaffale virtuale proprio vai a comprare il gioco Complicare come lo comprare nel negozio questi altri servizi Direct to Drive ma ci metterei anche quelli che offrono eh, molti altri, molte altre aziende britanniche come Gameco UK sì, sì, sì. sì. Che
1: offrano... Ma lo stesso Eurogamer ha una piattaforma di digitalizzazione? Sì, hanno PC. delle
4: piattaforme di questo tipo, anche in Francia sono molto diffuse. Sì, 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 tra sì, sì. l'altro, e in cui si paga un canone mensile o annuale in cui si usufruisce di un certo numero di giochi. Allo scadere del, dell'abbonamento smetti di poter usufruire i po
1: giochi. Un po' come farebbe un live con il famoso abbonamento da... Un po' come
4: ha fatto anche leggermente, in una certa misura, Sony con PlayStation Plus.
2: Che ricordiamo, ti
4: dà alcuni avuto... giochini. Io purtroppo sono un abbonato plus, ah, detto anche cretino.
3: P- purtroppo, <ride> ma già abbonato plus dice tutto. <ride> ecco. <ride> ma purtroppo, perché poi dici purtroppo?
4: Purtroppo perché sono 39 euro buttati. loro ti danno, ti regalano due giochini ogni mese e se li scarichi solo in quel mese vale, se
1: no te li perdi. Okay.
4: E due giochini minis quindi. Quindi
1: quelli durante il periodo del calciomercato te li sei persi esatto ecco
4: <ride> e ti danno qualche gioco scontato un gioco completo che però ha fine abbonamento se non si rinnovi block.
1: non è più tuo è una cosa beh invece quel, l'idea di Direct2Drive è alternativa nel senso che eh, loro ti fanno ti danno 5 ore di, di, di gameplay in un gioco per 5 dollari se poi tu alla fine di quelle 5 ore ti sei lasciato prendere quindi vuoi finirlo il gioco eh, sblocchi la, la versione completa e i 5 dollari che hai già pagato ti vengono scalati dal prezzo è perfetto
3: per vero. te Luigi cioè 5 ore di 5 mentire, ore cioè <ride> ti bastano per tutti i giochi
4: c'è Bo, adesso <ride> allora, l'idea così sulla carta non è male intanto Direct 2 Drive ha un grossissimo problema rispetto a Steam che già costano molto di più ah. o, o meglio Steam ha un giro d'affari così elevato che può permettersi di darti i giochi quasi agli stessi prezzi che compri retail in, in, in Inghilterra sui sessi sì, t- sì, inglesi sì, sì. no? Dacto Drive questa potenza sembra non averla ancora. Quindi sono sviluppata. mediamente più alti. Co- costano di più, non si abbassano col tempo, comunque si abbassano molto più lentamente. E, e questa cosa delle 5 ore, se sulla carta sembra interessante, però a questo punto non bastano le demo. Uh,
1: Beh, demo da 5 ore sono un po' estese No,
4: però per capire se il gioco lo voglio comprare o meno, nel 90, 80% dei casi una demo mi fa capire se il gioco mi piace o meno.
1: Se sta critica esce direttamente da Luigi, vuol dire che il sistema non funziona, perché... <ride> È incredibile sta cosa Beh, però tornando a Steam eh, il giro d'affari che hanno come dicevi tu è, è mostruoso nel senso che proprio recentemente sono usciti i dati del 2010 riferiti a Steam che non hanno, non hanno voluto rilasciare dati numerici quindi non si sa il numero di copie effettivamente sì, vendute sono a, sono a ma sono a valore ma si estrapolano però più o meno ma si sì, facendo due conti che assolutamente non abbiamo fatto perché già sì, era sì, un sì, caos sì. che era la scaletta in questo sì. modo sì. ovviamente in testa c'è Activision con eh, sparatutto bellici assortiti quindi Call of Duty che hanno piazzato che tanto assortiti
3: uno uno ha esatto. il... sortiti perché sono, 50, sono due
1: versetti. cioè l'ultimo e il penultimo che assieme hanno fatto un quasi 140 milioni di dollari che solo come, che solo come distribuzione stime è abbastanza impressionante poi ovviamente Valve ha qualche titolo nel mezzo tra cui il solito Left 4 Dead che penso che venderà anche nel 2060 Portal idem ehm, niente male Civilization 5 che Dici, beh, titolo di nicchia perché uno strategico invece ti piazza sti 20 milioni di dollari di download solo da Steam che... Non è niente male. Niente da dire. E poi vabbè, vari assortiti come Fallout, New Vegas, Metro 2033 che non avrei mai detto avesse venduto così bene su Steam. Si vede che su PC è andato molto meglio lo Steam. No, considera però, però
4: uh, Metro 2033 ha una particolarità su, su PC. Comprare la versione retail
1: sblocca la versione Steam. Ah, ok, perfetto.
4: Quindi potrebbe essere in qualche modo legato a, tutto a in
2: Una domanda che però...
4: E eh, semplicemente Comodità. perché è legato al, agli, agli, agli achievement Steam e quindi probabilmente utilizzando l'API di Steam per, per queste cose qua anche per l'online, O boh, se c'è cioè l'online non lo so. Sì, sì, sì. Eh, evidentemente danno il codice. Ma sono tanti i giochi retail che danno il codice Steam. Ma in realtà,
1: se, se ci ragioni tanti. un attimo. Eh... 3-4. È comunque una comunità, nel senso che se tu tra due anni volessi giocare al gioco e il disco ce l'hai già in cantina, attivi Steam, eh, vedi i tuoi giochi sullo scaffale, lo riclicchi e lo riscarichi.
2: Beh, se vogliamo traslarci un attimino in ambito console, mh, stranamente però questo meccanismo di distribuzione è stato solta- solamente abbozzato, no? Sì, uh, Ha provato Sony con una distribuzione parallela, tipo di Gran Turismo 5 Prologue, se non, se non ricordo Ci male. Ci ha provato in realtà forse proprio Microsoft con i giochi Xbox One. Sì, però non erano eh, giochi già pubblicati. Sì, in, in realtà precedente. è vero, sì, sono
4: giochi anche piuttosto vecchi. Però, cioè, sì. Anche
2: adesso sta riproponendo comunque su Xbox Live titoli che comunque Quelli hanno, già, hanno già qualche, qualche, qualche mese, 6-8 mesi, sì, non parliamo di primizie, quello sì. sì. Ecco, forse le, il tentativo fatto da Sony non ci ha creduto neanche Sony stessa, perché proporre un digital delivery allo stesso prezzo del, del titolo retail... Sì, quella è una cosa abbastanza forse, scandalosa. Mi ricordo anche eh, il Recite Clank, quelle, quelle spas- come si chiamava la ricerca del tesoro, così sì, sì, il secondo sì. episodio. Se ci so pensi,
1: va. la politica di Sony così è stata anche in ambito PSP GO, nel senso che è uscito la media allo stesso prezzo della versione per PSP GO scaricabile da PSN, quindi... Una cosa un po' strana. Ma mm. quella dei prezzi è un po' un problema anche di Steam, ragazzi, perché i giochi
4: PC, quelli nuovi appena usciti, costano quanti retail? Mm. Costano forse 3 dollari in meno.
3: Sì, lo vedremo meglio dopo, però ci sono anche dei delicati equilibri che vanno mantenuti ancora, per ora.
4: Sì, ma l'immagino, immagino, sì, ci si immagina.
3: E poi penso, li, li vedremo. No?
1: C'è da che dire una cosa, se la si pensa un attimo dal, dalla questione prettamente hardware, eh, un utente medio di PC ha un hard disk veramente gigantesco, quindi scaricare... Che so, 15 GB di Grand Theft Auto 4 non è, a parte la banda, un problema no, di memorizzazione Invece su una disc console, magari su un Xbox 360 vecchiotto con l'hard disk da 60 o le prime PS3 o cose di questo tipo, lo spazio inizia a essere spesso un problema. anche il motivo per cui problema.
3: Xbox 360 è passato a 250 Sì, infatti c'è stata l'escalation degli hard disk e l'Indian PlayStation 3.
1: Infatti, infatti. Che però considerando che l'offerta è limitata a volte gli hard disk che vendono adesso con le macchine che sono non so, 320 GB su console sono quasi sono un po'
2: sovradimensionali eh, considerati
4: gli aggiornamenti a ogni gioco che fa PS3 ogni volta che metti in gioco dopo due giorni Vabbè, tu sei... un nuovo aggiornamento mi riempie di giga e
2: giga di aggiornamenti tu
1: Gianluca siete rimasti scottati da MotorStorm sì. con i suoi comodi aggiornamenti da un giga l'uno che... no, non solo MotorStorm ma io tanti, quando tantissimi
2: quando misi LittleBigPlanet eh, qualche anche, mese dopo anche. la sua uscita che mi dovete scaricare tipo sì, sì. 4 ore di aggiornamenti <ride> più relativa installazione perché ricordiamolo dopo il download c'è il
1: GT5 si il GT5 è mostruoso da quel punto di vista no però
2: fatto. di fatto è
4: vero nel senso l'offerta online dei giochi fra virgolette retail non è abbastanza ricca da giustificare un hard disk abbastanza grande d'altra parte però se uno vuole cominciare ad usufruirne di quelli che ci sono i dischi sono oggettivamente piccoli quindi secondo me c'è un po' questa
3: sì sono, sono ancora in una fase un po' di di mezzo di, di, di... c'è una fase in
4: cui Sony barra max non ci credono ancora del tutto O meglio secondo me ci credono ma è ancora presto secondo loro perché dovranno probabilmente aspettare la prossima console in cui i dischi si si parlerà di tagli di mezzo tera o un tera Mm quindi cambieranno un po' le carte in tavola.
1: Sì tra gli argomenti che avete giustamente segnalato eh, relativi al al mercato retail dei giochi completi ce ne sono svariati uno è chiedersi ma la pirateria come si incastra in tutto questo? La pirateria così com'è oggi così sarà domani. Se la divacchia la grande dici
4: tu. Secondo me è esattamente lo stesso. Chi, giocava, chi comprava i giochi prima li e li comprerà domani, chi non li comprava non li compra. No, la domanda me... era
2: forse più intesa in termini tecnici, se il proliferare di forme di digital delivery può favorire o bambino. Secondo me resterà esattamente lo stesso. Sì, modo. probabilmente
1: non cambierà molto. <ride> Perché?
4: Cioè è proprio... ad, oggi, ad oggi solo è eh, fatto recente che la PS3 sia stata sventrata, no? quindi dopo 3 anni, quattro anni, il che vuol dire che finché le ISO dei Blu-ray se li facevano fin da 3 anni fa, esistevano già le ISO, però non, però non partivano, finché non fai la modifica alla console, comunque Capisci come aprire una console, non cambierà niente, i file c'erano prima e poi ci saranno domani.
3: Più che altro pensavo al fatto che magari devi essere collegato online con le console per giocare o per scaricarle, quindi magari potrebbe essere un pelino più complicato da alcuni punti di vista.
4: Eh, Ma guarda, ti faccio subito un esempio molto semplice: iPhone, come funziona? Eh, Ci sono dei file da scaricare che normalmente tu li compri solo online e sono legati All molti al, all'account certo, e sì. molti sono legati addirittura all'ID del telefono solo di recente questo o oh, quei giochi lì li trovi piratati lo stesso sì, sì, perché sì, sì. basta aprire, una volta che hai un file lo modifichi eh, la sostanza è quella, una volta che il file è arrivato su, su PC del pirata
2: lo modifica dell'hacker più che del pirata lo modifica sì, sì, che poi si... piratare un gioco iPhone con i prezzi che hanno è veramente al di fuori si sì, si sì, sì, spassano il ogni...
1: Chiaro, chiaro chiaro
3: Però comunque tra gli, altri, tra gli altri argomenti che uno che avevo anticipato possibile morte del collezionismo
2: è qui,
0: Beh, è qui, è qui Luigi
3: qui Luigi da un certo punto di vista ci smentisce dall'altro però avere la scatolettina eh io col eh, manualettino allora io
4: come dico sempre guardare la mia libreria piena di videogiochi mi fa caldo al pancino ah. però mi fa caldo anche guardare il mio elenco di steam Ah
1: dici lo metti sullo stesso piano?
2: Ecco io no non riuscirei
4: No Ma? Però attendere direi Che se sparisse del tutto il supporto fisico Non lo rimpiangerei assolutamente Perché c'è un'enorme comodità Quella di avere un elenco di giochi non dover alzare il sedere dal divano, fare doppio clic su una voce e giocare. Ah,
2: io credo che invece buona parte della nostra passione si base anche un po' sul, 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 sul fisico. feticismo fisico, mm. diciamo. Sì, no? sicuramente. Cioè, vedere il, il gioco sullo, sullo scaffale del negozio piuttosto che averlo sulla propria mensola, l'edizione della collezione, il, il goodies. Cioè, io sinceramente sono un po' spaventato da questa possibilità.
3: Beh, io credo che... Anche se si andrà verso il digitale, questo è sicuro, eh, che ci si sposterà sempre di più verso la fruizione di giochi retail in, eh, con download, sia sì, che su, so, su PC, però rimarranno... Magari anche solo, non più le versioni normal, rimarranno solo le limited per chi vuole comunque l'oggettino. Per chi vuole. Magari poi non ci sarà dentro il gioco, ci sarà dentro una schedina dove scaricare poi il gioco. Però, sì, c- però ci sarà il seriale. Però sì. magari ci saranno comunque le librettine, ci sarà l'artbook, ci sarà. Ecco, la... però se
1: andare in un negozio e comprare la super confezione con l'artbook e poi aprire e trovare dentro solo il seriale è un po' di Io, stretta, tendo, io
4: tendo a pensare a una cosa. Che. Tutto invece si trasformerà completamente in Digital Delivery perché è il futuro e dei giochi, di quelli importanti, resterà merchandising.
1: Ah, la, sta- la attra- statuetta
2: di Assassin's Creed 18, Ma ah, voi... <ride> Niente male,
1: 18 l'hanno già annunciato. Io non per... credo invece no, non che, non sia...
2: Non... che sia così vicina questa...
4: Secondo Electronic Arts, qualche anno, no, circa a metà del 2010 dicevano che sarebbero stati necessari ancora 10-12 anni. Ah, quindi a. Per a, a negli comprire, Stati comprire Uniti quasi completamente negli inter- Stati Uniti terribile. forse perché un paese volevo... come l'Italia o comunque come alcune paesi loro... io l'Italia non la considero relativamente siamo comunque un mercato una, una piccola, piccolo una, un mercato troppo piccolo per essere però volevo fare un'osservazione su quello che dicevi tu andare dal ne... essere legati a questa confezione al negoziante allo scaffale io questa cosa qua non ce l'ho più sai perché? perché il mio scaffale è una pagina web di internet puntata sui siti web il UK panice. Per me è già cliccare su un gioco e comprarlo. Sì, è però... vero che poi mi arriva fisicamente. Però, ma tu vuoi capire che se io comprassi quel gioco, cliccare non dovrei aspettare la mia settimana per il gioco, ma lo prenderei in quel momento lì. E quella è la questione. Io, il mio scaffale ce l'ho già, A me, per me è già virtuale. Il sì, GameStop,
1: stop piuttosto stato. che in
4: Mega World, è veramente una cosa rara per, per molti giocatori, questo. Così.
2: Sì, però comunque poi, come dicevi, tu ti arriva comunque il gioco. Sulla sca- in scatola eh, sì. che metti sullo scaffale ce li Sì, hai... mi piace se vado pure. di là li vedo tutti ordinati comunque è un certo mi piace pure hai visto sulla mia
4: scrivania c'è un backlog di giochi che vorrò giocare sì. mi piace questa cosa no?
3: scartarli sca- che bello è scartarli eh,
4: questa già l'ho persa un po' questa cosa qua eh, no anche perché l'ho poi... un po' persa questa cosa qua io forse perché lo faccio da così tanti anni anche voi d'altro sì, da, da, tu sei vecchio. vecchio quello sì <ride> no nel senso eh, la... Non, mi piace, non ho più. Io una volta ho Dicevo, mi piaceva l'odore delle scatole. No? Beh, sniffavi la colla, no? <ride> non lo so, probabilmente era quello <ride> il problema, però adesso non, non, lo, non lo provo più questa cosa qua fa solo con i giochi della Nintendo ma ah,
2: perché quelli puzzano di vecchio di loro eh, ecco vale. me ne vado vale. ma Beh.
1: secondo me già col, col passaggio ai manuali brutti in bianco e nero su carta velina un pochino si è perso. ma
4: Ubisoft la aveva detto che avrebbe fatto sparire questi manuali li farà sì, sparire o no? sì sì
3: sì, sì. Beh, sì. Già, già l'ultimo per esempio il manuale dell'ultimo Brotherhood praticamente non è un manuale ci sono tre fogli e foglietti di avvertenze e il vero manuale è solo online dentro il gioco
1: quindi ci sono più i contro contro l'epilessia. E esatto, esatto. Le... per quelle che, che sono ancora che per
3: sì, obbligatorie per legge. Io,
4: io abolirei subito tutta la carta in più utilizzata per fare i manuali. Perché io non li sfoglio mai. Non li sfoglio dai tempi del Nintendo 64. Ho smesso di valieranno ancora molto... manuali. Dai. Ma appunto, da quando sono diventati inguardabili, io ho smesso.
3: Sono molto più comodi in game, tra l'altro, secondo me. Sì, si
4: sono ben integrati, assolutamente. No, Ma oltretutto adesso, ragazzi, i giochi ci hanno dei tutorial insopportabili di due ore all'inizio ogni gioco
3: cioè. sì sì è vero beh comunque beh, un po' si vengono perdere anche alcune magari usanze magari noi non ce le abbiamo perché siamo stra- pensate... stra- straricchi <ride> che non è vero <ride> Ma eh, prima, però ci compriamo un sacco di giochi pensate alle prossime generazioni comunque. anche solo il prestare il gioco che è una cosa che non puoi più fare eh, Prendere prendere staccare il gioco, la console e portare a casa di un amico è lo interessante
1: fai. Il prestare il gioco un aspetto che su cui non avevo mai riflettuto effettivamente eh, sì e...
2: Con, io. collezionismo sì. anche, no? Eh, collezionismo. Poi, perché se
1: gioco, Gianluca lo sa so bene, che ogni volta che passa di qua ne raffa 4-5. Tempo fa,
4: io per un'azienda ho fatto uno studio di sì. digital delivery, ma un po' di anni fa, e per fare una piattaforma di digital delivery e avevamo escogitato anche il modo di vendere ciò che avevi comprato. No? di passaggio di, lice- di chiave di licenza certo, così. Certo. è qualcosa di fattibile tutto sta a vedere se,
3: DRM
1: se e Compagnia se lo vogliono fare certo
3: certo e certo. poi insomma ci sono tante cose il mercato dell'usato che saluta
1: e che, che si accomuna un po' a quello del prestito in qualche modo sì 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 sì, sì vero assolutamente io
4: vorrei fare anche un'ultimissima brevissima vai, e noiosissima vai. osservazione Hai ah, ha
1: detto noiosissima correte no vi darò un po' di
4: numeri perché ancora
1: una mi...
2: storia di RER no <ride>
1: schippate al minuto <ride> no
4: semplicemente vorrei porre l'accento sulla questione ecologica dei ah. videogiochi uh, io ho fatto un po' di ricerche per capire più o meno di quanta plastica parliamo ah. no? negli ultimi 5 anni uh, dal 2006 al 2010 sono stati venduti retail quasi 2 miliardi 300.000 videogiochi. Quindi
1: disco confezione. Disco
4: confezione, questo comprende, non comprende assolutamente roba digital delivery, esclusivamente retail, comprese le console tipo di PSP, che comunque è plastica. Certo. Immaginate tutta questa plastica che è, parlo in particolare di, di dispositivi o dei supporti ottici,
1: Sono fatti in
4: policarbonato con alluminio che fondono a 300 ⁇ e non sono assolutamente riciclabili. Certo è un impatto gigante a, enorme sulla, a livello ecologico oltretutto per, per fare questa roba qua per fare le, le materie plastiche si usa il petrolio Chiaro. si bisogna attivare f- un bel po' di processi
2: chimici. Io devo quindi... lavorare, io lavoro in una ditta chimica. Cioè cioè... Ma il tuo lavoro
4: si convertirà così come si convertirà quelli che lavorano al GameStop. Eh, tanti lavori sono spariti con, negli anni con, con l'evoluzione. Cosa c'entra? Si cambierà lavoro.
1: Sì, mi viene da pensare allora, però, che so, al fatto che terrà una console accesa una notte per scaricare un gioco, quindi avrai bisogno di corrente, quindi è comunque un'altra risorsa di un altro tipo. Non è poi eh, carbonato. e. E probabilmente
4: fra dieci anni. Uh, avremo 10 die- anni dico magari più 50 che 10 sì, okay. uh, avremo i pannelli magari uh, uh, gioviali <ride> Us- <ride> useremo okay. l'energia di Giove C-
3: cioè, sei solo tu di gioviale <ride> sì, sì. No,
4: ti- altro... <ride> i pannelli <di ride> ciao io faccio calore
1: <ride> più che
3: altro, non, non assomiamo mai Luigi come un visionario o qualcosa del genere Vabbè, vediamola dal punto di vista positivo risparmio dello spazio fisico eh. da quel punto di vista è vero niente più limited edition ma almeno niente più morose le metti in cantina
1: <ride> Tanto poi, e magari quando fai il trasloco non morrerai più con 500 <ride> scatoloni di giochi dell'82 esatto.
4: ma scusa una domanda un po' personale questa ma avete preve- previsto una stanza per il casco di halo
3: <ride> il casco di halo io prendo una stanza che è qualcosa. finito sui Bey già molto tempo fa in ah, previsione ah, ok ok, okay.
1: quelli a prezzo pieno come dicevamo prima Eh, passiamo a quelli un po' più scontati che non è vero <ride> cioè è una tipologia di giochi un po' diversi cioè eh, i classici titoli minori che poi spesso non sono minori a livello di qualità o di successo
2: e nemmeno ne di, di durata esatto no, di durata ormai guarda considerati i retail quanto durano sì, infatti cioè. infatti
1: eh, che sono poi i titoli eh, venduti appunto su, sui marketplace vari delle console quindi sui classici live arcade
3: quindi sono venduti solo in digitale esatto esatto non hanno una non ha e, parte retail anche qui come
1: dicevamo all'inizio sono saltati fuori un po' di numeri che di solito sono numeri difficili da reperire finalmente Microsoft almeno per quanto riguarda Live Arcade ha parlato un po' di, sì, sì, di come è andato il 2010 ed effettivamente anche qua sono numeri abbastanza importanti sì, eh, si parte con non avrei mai detto perché mi ha fatto abbastanza pietà comunque questo prologo di Dead Rising 2 che ha piazzato la bellezza di quasi 700.000 copie
3: sì. Che questi dati sono Worldwide? Parla... Sì, da... sì, sì, sì. sì. Worldwide e si parla di dato solo per il 2010. Esatto, eh, diciamolo perché, per esempio, c'è eh, sono anche titoli più vecchi: c'è un Castle Crasher che ha venduto 400.000
1: Sì, che tra l'altro abbiamo usato per l'intermezzo
3: che avete ascoltato poco fa, però solo nel 2010. Perché in realtà, per Castle Crasher, è attualmente quanto pare il più venduto su live arcade con 2 milioni di download per svariate Ferrari ai
4: gli sviluppatori
3: ah, sì. sì. beh può essere beh, tra Ma l'altro sembra, sì, sì, ci,
1: ci sono anche comunque titoli che ti piazzano mezzo milione di copie nel 2010 come Trials HD che però è anche un titolo più vecchio anche perché Redlings sì. produce i vari Trials da, da svariati anni sì, sì. ormai eh, poi beh abbiamo il terzo posto Limbo perché effettivamente è stato un po' il gioco sensazione uscito a metà anno che riesce a piazzare mezzo milione di copie quindi... E
3: 7.5 milioni di dollari di ricavi che è eh, niente male... È tutta via.
1: Niente male, niente male. Tant'è che mh, recentemente ho letto che ci sarà un talk dei ragazzi di... che hanno sviluppato Limbo la... alla GTC, quindi vuol dire che loro con un titolo sono riusciti a, come dire, a fare un po' quello che fece Braid nell'anno precedente, quindi dal nulla a tirare fuori un sì, titolo... Sì, è paragonabile
2: come è successo. Anche se lo trovo inferiore comunque e poi beh
1: nel mezzo ce ne sono tanti altri giochi magari un po' meno conosciuti come Toy Soldiers che mm, non, non ne, diciamo abbastanza Nebbia. insipido nel senso che ho provato la demo ma non mi ha Toy detto Toy Soldiers, nulla. l'ho comprato e l'ho finita. è bellissimo eccolo e <ride> <Che curti. ride> <ride> eh, Oppure il remake di Perfect Dark che è agghiacciante mi devi
0: dire
3: eh, se hai finito Family Game Night anche
2: due volte. Non ci credo eh, a Family Game Night è, la è quello con dei... Mr. Potato: no? è la raccolta dei giochi sì. da tavolo di Erbor. Si, Forza Final. 4. Sì, si giocava
1: facile, nel senso si cioè, sapeva sì. che avrebbe venduto. dal punto di vista lì, e comunque sono tutti numeri che dimostrano che anche su console i vari canali di digital delivery iniziano a ingranare in maniera massiccia. Eh, sì, funzionano, sì,
3: funzionano. perché l'offerta è varia, numerosa e di qualità. Sì, sì, poi anche questo. <ride> <si studiata, ride> no, è sempre uno sport pubblicitario. Marketing puro, signori. Marketing <ride> e... puro. E poi perché comunque i prezzi non difficilmente superano 15 i 15 euro? Verano, che infatti. comunque insomma, per titoli. Poi soprattutto, Microsoft
1: ci ha creduto molto perché comunque organizza le varie uscite a scadenza regolare, tipo il Summer of Arcade. Dove magari annunciano mesi prima i giochi, anche per cercare di generare un po' di hype. Anche lì tu dici
4: che ci ha creduto, però in realtà questi, questi eventi, questo crederci, eh, si è palesato probabilmente nell'ultimo anno. Perché se ne abbiamo... Mal... Un, un, un paio. Forse due, eh. sì. Forse diciamo più o meno dal 2009. Forse I, dal botto di Braid? Dal botto di Braid, ecco, più o meno. Ma non so, so se poi... Indrizzerei questo, questo interesse maggiore perché... sì,
2: che non so se il botto di Brady sia stato in termini commerciali o in termini di critica, sai: anche no, no,
3: commerciali, sì, sì, assolutamente, sì, sì, assolutamente. Beh, l'ha sviluppato una persona due, no, due no, sì, due. due, sì, sì, <ride> <Jonathan Blow ride> Qualcosina eh, l'ha yeah. tirato su. Però, il, su
1: il, il suo micrografico che per me è incapace. Ma, ma, ma non è vero, comunque,
4: sì. Però cioè,
3: questo, quello, questo è quello che dice: che, che l'emo di David McCray è bello, eh, <ride> <di David McCry>. <ride> <ride> Questo ormai gliel'hai
1: tatuata sulla sì, spalla. Sì,
3: sì, sì, gliela faccio pagare. Questa. <ride> <ride>
1: Beh, però tornando ai titoli, beh, sicuramente è uscito un sacco di roba nel, nel mucchio. Ovviamente ognuno ha delle preferenze, abbiamo tirato fuori un po' di giochi sia dalla lista. Che stranamente, poi non, nessuno di questi è tra i giochi che abbiamo segnalato come quelli che sono no, piaciuti di forse più. Uno. Sì, forse, forse
4: uno, forse qualcuno, sì, sì. sì. Ah, okay. ah quello,
2: Giusto per concludere un secondo, quello che mi stupisce un po' è l'assenza di titoli che credevo di trovare. Forse po- perché sono usciti, beh, vari uno. Ah, beh, sono molto vecchi parla- però mm. molto mainstream. Però questi parla- qua non... parla- parlando di.
4: Uh, vendite del 2010. Probabilmente son... chi, chi doveva comprarlo l'ha
1: già comprato. Sì, sicuramente. Poi uno Io è... non l'ho
4: comprato, però va bene. Se manca... compra qualunque cosa, uno un... se l'è perso. Mancano due titoli. I no, giochini per vecchi stanno lì con le carte. Manca... Mamma mia.
3: Mancano due titoli in teoria molto forti. Cioè? Che uno di questi verrà anche sviscerato cioè? da Gianluca che è Lara Croft and the Guardian of Light. Ah effettivamente è sì, è non c'è nel 2010 lista. assieme a Limbo era nel Summer of Arcade, quindi... Mm, quindi vuol dire che è, sotto, è stato sotto le 200.000 quote, i
1: primi
4: 10 sì. Strano perché è, è multipiattaforma, tra l'altro. Soprattutto
1: no? tra quelli di qualità e, è un bel titolo comunque. E Monkey Island 2. Eh, anche, è anche questo titolo eh,
2: Monkey Island 2 è già comunque più comprensibile forse per la sua natura... Nostalgica, Beh. forse non attirava più giocatori di vecchia data e meno il pubblico. Però secondo
4: me, ad esempio, un gioco come Monkey Island 2 venderà sulla lunga venderà sulla lunga. No? Un gioco come Lara Croft, invece, se non è stato piazzato bene all'inizio, rischia di non fare il botto fondamentalmente. Sì, sì. <ride> mm, è probabile anche è vero, però che quando è uscito, più o meno verso fine anno.
3: Beh, no, uscito, uscito, eh, è uscito assieme a Limbo, era nei Samuropa perché? Eh, sì, era, forse a settembre. C'era era Limbo, sì. C'era, sì, c'era, augusto, augusto, augusto c'era agosto. Come
2: c'era... No, 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 c'ho giocato d'estate, era agosto. Era agosto,
4: agosto, 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 agosto in luglio, agosto. Okay. No, io ci ho giocato da recentemente qualche mese fa. Era
3: agosto, è uscito assieme a Limbo, Hydro Thunder e un altro. Mi... Ah, è vero, Cassi Cassi è, vero è vero, mi ricordo il,
1: vero. il
3: periodo. Era assieme a questo gruppo.
1: Detto ciò... Beh, Quali sono i, i, nostri, i, titoli, i? titoli di Gianluca titoli ce li che... siamo già fumati. Sì, perché? me li
2: avete già sviscerati voi. No, noi li
3: abbiamo sviscerati.
2: Niente, io cado un po' nel banale. Strano. Ma, ma ne... <ride> se vuoi ti so schiaffi tra un po'. Eh? No, in realtà hai detto due titoli che avrei citato anch'io. Quindi... Vabbè, io avevo intenzione di parlare di Braid, che comunque è stato un titolo secondo me eccezionale, un po' meno dal punto di vista... Cosmetico co- Concordo un po' con Alessandro Perché trovo veramente un pochino sceno Determinati aspetti del suo Orribile no, beh, Non tanto gli sfondi o Quanto il personaggio principale E i nemici che trovo veramente Belli nemici <ride> Comunque il gioco Anche per la sua trama Un po' celata Comunque le diverse interpretazioni che a cui si presta mi è piaciuto molto e poi già citato Lara Croft and the Guardian of Light perché comunque un titolo che aveva una, un livello produttivo secondo me molto elevato qualità produttiva elevata possibilità di giocare in, in co-op una durata più che discreta insomma
3: meglio degli ultimi Tomb no, Raider. no per me eh,
2: l'ultimo Lara cioè la, il primo Lara ma
4: questo okay. spin off di Tom Raider, okay. poteva essere tranquillamente retail per la qualità che sì, ha sì è probabile me. io l'ho trovato bellissimo un gioco basato tutto su gameplay, senza fronzoli, senza cose inutili, senza... Un po' molto di forse, però... Sì, va bene, ma ci sta, quale quale sì, gioco? Ma non aveva cali oggi. di
3: frame rate, quindi era
4: perfetto. <ride> non aveva cali di frame rate, almeno la versione del PC, non so, voi che avete giocato a versioni no, inferiori, però... <ride> 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 però no, davvero, per me è un gioco ricco di gameplay, quindi assolutamente perfetto. Quanto a Braid invece io lo difendo, perché secondo me graficamente... è... Una delle cose più personali che, che abbia visto in questa generazione. Guarda, ti
1: cito. Mm. Lacrimavano gli occhi come con le cipolle giocando cioè, a Braid, quanto prima... era brutto da vedere. <ride> no, dai. Però, fantastico, no, non, me non è, ha delle idee, niente da dire clamorio, da questo sì. punto di vista.
2: Ma passiamo la palla al buon Alberto che... Eh, Alberto...
3: che io sono andato sul, sul facile. Eh, infatti. Vuoi infatti. vincere facile? Eh, vai, gioca limbo. gioco limbo <ride> e molto bello, molto molto bello dal punto di vista... Beh, secondo me ha fatto più rumore per, il, per, lo, per lo stile. Mm. per lo stile per questa scala
1: di grigi c'è cioè, da dire una cosa però quello stile lì nel, nel mondo indie è inflazionatissimo il, la
4: silhouette nera è una cosa inflazionatissima
1: che poi ban- è un... addirittura banale
3: sì però non nel mondo indie non su, su console secondo me nel eh, mondo indie si sta facendo
4: oro su console Appunto,
3: mm. però su console era la prima diciamo volta diciamo così che è appassionato di indie. roba
4: indie io mi ritengo appassionato di roba indie limbo non, non mi ha fatto alcun effetto sotto quel punto di vista Beh, sì. no come, no, mi ha...
1: come stile, stile però era tra i più riusciti è molto riuscito di però quale... non mi
2: ha fatto gridare al miracolo come a tanta gente
3: certo eh, ma perché comunque tu giochi anche molto
1: io
2: gioco molto sì, ma sì. quindi... non mi è piaciuto molto invece come, come gioco in se stesso proprio no, un pochino invece,
3: invece mi è piaciuto veramente, veramente tanto per un po piatto, Era... dai, no. no, io fatto, dai, no? Io l'ho trovato bello, io mi sono trovato bello, anche se l'ho bello avuto, intenso avuto paura. corto, oh. perché comunque due ore scarse, due ore due... no, forse un pedino più di due ore, tre. ma no, beh, tu che, io... sei, le, tu che sei lento ci ho messo tre ore perché testa. c'era,
2: un... no, dai, due ore no, no. due ore, due ore. Che...
1: Ecco, infatti, io sto dire per... io sono acrofobico, quindi io pianto come un cretino io,
4: un dove c'era una,
1: una zona, qualcosa
4: con ragno, ho scappato. Però non voglio spoilerare.
3: Dai, comunque il, il co-founder e sviluppatore di Dino Patti. Che Sta italiano, non lo so Non lo so Di origine può essere di Dinodini <ride> no. eh, Credo Quello che, insomma, si sia sfregato le mani perché È abbastanza È andato, abbastanza. andato molto bene L'altro titolo è... E qui se vuoi vincere ancora più facile Se vincere più facile È Pac-Man Championship eh Edition Pac-Man Ma come
2: fai a essere bello questo? Spiegamelo
3: Allora no, più,
1: che, più che altro adesso abbiamo capito perché Alberto ha i pollici ingessati Perché forse di giocare a Pac-Man sei è rotti E tutti ne parlano bellissimo allora, di questo un
3: gioco trip, è trip È bellissimo, è un trip visivo intanto Perché colori super sgargianti e poi aggiunge un sacco di piccole cose. Eh, Luigi, Luigi annuisce che è un, un fantasmino grande, in più. Al, no,
4: c'è no, tar... una cosa come l'attrito alle pareti, alla velocità che puoi prendere
3: in curva, beh, diventa strategico, di... è un gioco strategico, ma poi l'aumento della velocità, eh. sì, infatti, infatti una, diventa un trip psichedelico quasi ah, veramente, già veramente eh. molto, molto no. veramente molto bello sia nei, 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 nei suoi. Nei suoi livelli, diciamo, più normali, sia nel vero proprio, proprio time attack di dire adesso vado. Vado. Cerco di metterci meno possibile per finire per finire i livelli. Beh, hanno
1: cercato un po' di svecchiare la formula inventando. Ma sì, sì, invece sì, gioco l'avevano già fatto. La versione uno dei primi giochi su a,
3: Anche solo le, le piccole cose dei fantasmini che non partono dal, dal centro del, del livello, ma sono già. Piazzati. piazzati in alcuni punti del livello e si muovono solo quando gli passi vicino. Allora cominciano a rincorrere. Ma sono piccole anche cose anche Sono però... piccole cose che però funzionano, abbiano, funzionano veramente molto. Eh, infatti. Però
4: basta Pac-Man. Per favore, basta Pac-Man. E invece tu, Ale cosa ci proponi?
1: Beh, io non so perché, ma sono l'unico sostenitore di titoli per Weez Weaver. <ride> Sulla faccia della terra. No, non è vero. Eh, il primo vabbè, è Pixel Junk Shooter, perché secondo me è stato un gioco geniale. Indipendentemente dal fatto che sia uscito per PS3, poteva uscire su qualunque macchina, ma è stato geniale, punto. Tant'è che c'è il seguito in ballo, dovrebbe essere sotto autorizzazione Sony in questi giorni. E quindi spero che esca il seguito. Un altro bel titolo multiplayer, nel senso che giocato in co era molto più divertente. Soprattutto perché in co era il classico... Tutti e due devono stare molto attenti a come muoversi. Poi uno dei due fa una stupidaggine ed è un macello per entrambi. Quindi era molto divertente da quel punto di vista. Io non
4: l'ho giocato in COP, però in single l'ho consumato. Sì, cioè. sì, è proprio bello. È, è un gioco che dura cosa, tre ore. Sì, anche tutto, quello. Esatto. E ci ho giocato almeno per sei. Un po' perché sono scarso, un po' perché andavo a cercare tutti i segreti, una cosa che non faccio mai. Un po' perché per
1: sbaglio ammazzavo i di minatore esatto, sotto la lava. è lava. <ride> e poi, beh, dicevamo Weaver perché secondo me. Mh, è un po' bistrattato il canale Digital Delivery per Wii perché forse c'è un po' la percezione che dentro non ci siano titoli di grande qualità. È in parte è vero perché nel mucchio ci si trovano anche cose abbastanza bruttine,
3: ma eh, secondo me è più grande è difficile da consultare. Cioè, ho, provato, ho provato a cercare un po' di cose e ho fatto no, eh, c'è eh. tanta bella roba comunque su Wii.
1: Sì, forse fai prima cercartele sul web farti eh. un'idea su Nintendo Life o, sì, o siti sì. che trattano anche molta roba Wii. Non, non è poi... che va-
3: non valorizzano molto, magari, proprio le no. produzioni no, 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 no. più.
1: Assolutamente no, non sono di qualità. Parico, parico. Nintendo, no, è un canale paritario, farlo. è tutto buttato dentro allo stesso modo. Esatto, e esatto. in mezzo ci puoi trovare una roba orribile che ho provato ieri sera che si chiama Urban X, che è beh, un concept di 30 ah, anni valore. fa, una roba veramente ti pessima. agli occhi esatto. E in mezzo invece ci trovi titoli come i due Lost Wins, che secondo me erano veramente carini. Non innovativissimi o chissà che, però stilisticamente ah, molto sono carini. Magic, sono bellissimi, sì. E poi in X-Quest che invece secondo me è stato un bel titolo dal punto di vista dell'innovazione perché. Eh, ti obbligava ad avere un po' di braccia indipendenti doveva essere un po' batterista perché... No, no,
4: infatti io, io non funziono con X-Quest perché come con Rock Band non riesco a premere il pedale e la premiera de indipendente, dipendente non riesco a giocare a X-Quest no, eh, dovevi... era un titolo molto ben fatto tra l'altro è uscito anche per Steam è vero, è vero. E anche molto, dopo, sbaglio, molto dopo no?
1: però in, in svariati mesi dopo che era molto interessante appunto perché dovevi muovere il personaggio con, con l'analogico intanto fare delle gesture con l'altra mano quindi dovevi essere un po' snodato eh, però su, secondo me si deve riscoprire un po' il canale Weaver, c'è un sacco di bella roba Sì sì, io ci ho speso stipendi interi
2: Eh, non avevo dubbi <ride> Ma veniamo alle, alle chicche che mi aspetto
3: <ride> eh, Perché lui, se parlassimo di cinema Luigi tirerebbe fuori La Corazza La da e qualche, oh no, qualche eh. film ucraino della durata di 6-8 ore Invece parliamo di videogiochi e ci ha tirato fuori.
4: E io tiro fuori, in realtà ho tirato fuori no, due titoli
1: che amo molto. Allora, il primo è fine, ti piace vincere facile anche lì perché è, perché è conosciutissimo: sì, Audio Surf alla grande, che è un. chi non lo conosce? Eh, io,
3: oh, te, io, io e te, Gianluca. <ride> che è
4: dai. un puzzle Rhythm Game del 2008. Che ha vinto è stato in finale al, all'Inde al, di... festival... <ride> esatto, al Festival di,
1: di giochi indipendenti. Esatto, del eh, eh, eh,
4: tutti gli sviluppatori lo hanno osannato. Lui non ha venduto moltissimo in realtà. Dai, però è
1: abbastanza noto,
4: dai. È molto noto. È un gioco, secondo me, è pazzesco! Perché ti permette di giocare con la tua musica. E riconosce anche se magari si hanno MP3 della stessa musica, ma differente MP3, lui riconosce. Perfettamente la forma d'onda e Fa delle classifiche Appropriate Per cui ti consiglio
1: Chi vuole diventare autistico Provi con gli Slayer O con altri gruppi Di pari livello. Io provo con
4: i Killers gioco <ride> sempre con i Killers E eh beh ma lì Lì è ritmo quadrato eh dai. Sì, per quello, per quello. E poi ho tirato fuori Un altro titolo Che amo molto Che si chiama Eufloria Che in realtà è un Grande Eufloria, Eufloria. Gra- Grande difficile anche. È fondamentalmente Un <ride> no, RTS Eufloria. No. Eufloria Eufloria no, Era conosciuto Con il nome di Dyson perché era un progetto di un universitario che ha cominciato a provare a fare sta roba frattale, e Dyson, non Tyson? E Vabbè, quindi è dopodiché... la, la, la verità totale.
3: <ride> cioè, la verità delle cose senza comodo. cominciato ad avere però... successo
4: quella, questa versione free, e l'autore è stato invogliato a migliorarlo fondamentalmente. Un quindi... RTS tipo bocca ne so. Mm. molto sterilizzato da, ditemi un RTS non mi vede in mente manco <ride> Warcraft 3 di... no, no, no no no, proprio non c'entra nulla ma di... fa lo stesso ma così. sì, è vero devi costruire gli alberelli devi costruire devi fare le tue truppe le mandi sugli altri pianeti e distruggi gli
3: altri ah, pianeti funziona così è questo io sì, no, sì. ho studiato ho studiato ho detto adesso mi guardo bene su, se su AudioSurf non ho avuto problemi su quest'altro, Io ti garantisco... nonostante i due video, sono rimasto un po' con quel punto, non so se interrogativo e esclamativo, tipo le guardie di metagli al solito. Allora, facciamo così: vedete <ride> sei nascosto in un
1: cartone. Sì. facciamo Se mi prometti che
4: lo giochi, te lo regalo, mamma mia, <ride> signore, Dobbiamo, Dobbiamo. 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 Fatta, <ride> fatta, fatta, fatta. E così, niente, mi spero solo non aver citato World of Goo, però adesso l'ho citato,
1: quindi... Grande World of Goo, versione iPad strepitosa da giocare con, con una 82 fantastica. dita alla volta. De-
3: detto ciò, riprendendo un attimo le fila del, sì, del, del discorso di questi, questo, di questi titoli eh, a basso budget, che però, insomma, hanno, si portano dietro anche alcune, alcuni argomenti interessanti, tipo la rinascita di un po' della, della creatività, nel senso sì, visto che poter inventare tanti tanti FPS eh, tutti identici, senza citarli, insomma vedere magari dei, dei titoli indipendenti completamente diversi, dove, dove insomma i programmatori si, si è visto che ci hanno messo il cuore l'anima e hanno anche un po' usato, è interessante. Fatto. E poi anche un altro punto di vista, citavamo prima Monkey Island 2, un po' di un, un modo per rivitalizzare e far fruire magari ai nipotini, ai nostri nipotini o figli dei classici del passato, ma Alan 2 c'è cioè chi non l'ha giocato, lo potrà scoprire con, con una grafica e magari un sistema di controllo
4: adattato. Sì, sì sono d'accordo. Una, una cosa, un'osservazione, leggendo un po' in giro le forme, per mm. molte persone, in una certa misura anche per me, Le cose migliori di questa generazione si sono viste sui marketplace, vari,
3: sì, 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 condivido.
4: Le cose più goduriose, diciamo.
1: conoscibilissimo dal già citato da Alberto più volte Monkey Island 2, il remake o comunque special edition come l'hanno chiamata questa volta passiamo a il pomo della discordia cioè questi ormai celebri e malefici downloadable content che ormai sono un po' sulla bocca di tutti perché in questa generazione sono diventati una parte importante di, di che cos'è il gaming eh,
3: sono quelli che fanno fare eh, i soldoni ai publisher
1: ebbene sì, ebbene sì, effettivamente sì perché con, le, con, con questa generazione di console è effettivamente esploso il mercato dei, dei contenuti aggiuntivi, eh, anche legati a meccanismi tipo il pre-order che garantisce. Eh, un certo tipo sì, di contenuto. Plus. Sì, sì, adesso
3: quando vai a prenotare un gioco da GameStop ti danno 15 fogliettini diversi sì, con. il
2: vostro con... GameStop, perché il mio stranamente li ha sempre finiti. Ah, mi stai, stai simpatico a quel commesso lì? No, no, dopo che ci ho litigato infatti. Ah, ecco, si spiegano tante cose. Una puntata Vuoi laterale, fare un appello? E... Vuoi fare un
1: appello? Sì, no? No? Quasi quasi. Non so se ci ascoltano, ma magari. Eh, Fedete, sì, sì, i publisher fanno veramente un sacco di soldi con i contenuti aggiuntivi perché, vabbè, basta citare i classici pacchetti map per gli sparatutto più noti che comunque dalle comunità che si formano attorno alle, alle, alle componenti online dei, dei sì. giochi. Sì.
4: Sì, perché se, vorrei, una se vuoi stare sul pezzo devi avere più esatto. mappe sì, addirittura esatto, esatto. con
2: Microsoft è, è, che compra l'esclusiva per avere temporale delle mappe, delle mappe anticipo, cioè, sì, è è cose... fantastico.
4: no, è evidente che uh, spendere dei soldi per avere l'esclusiva di un DLC di Call of Duty, vuol dire YouTube. che tirano davvero certo.
1: è un Beh, indice importante sicuramente sposterà un po' gli equilibri su che versione del gioco comprare per chi magari ha più console quindi o, o comunque perché su chi ha quale più
4: console e re... gioca online evidentemente esatto esatto
1: <ride> certo e... E quella è solo una parte, perché comunque i DLC a livello di contenuti aggiuntivi, come possono essere appunto i pacchetti di mappe, armi, compagnia bella, costumi, e cose di questo tipo, sono una delle realtà che compongono il mondo dei DLC. L'altra è quella vera e propria degli episodi, che all'inizio della generazione forse erano più intesi come il gioco ad episodi, che poi effettivamente non ha mai preso piede fino in fondo, nel senso che gli episodi con uscita mensile sono pochi i giochi che poi hanno mantenuto il piano uscite.
2: Mi vengono Era un'idea che avevano in molti, soprattutto produttori di avventure grafiche. Esatto, esatto, per tail, le... io, esatto. però leggevo che era intenzioni, era anche quella di estendere ad altri tipi di giochi come pubblicare tipo una serie di livelli. Ma secondo
4: me in ottica di digital delivery, fra 10, 15, 20 anni, quando sarà veramente solo Digital delivery, sì. avrà un ver- veramente senso. No? Mm. Comprare un pezzo di gioco e comprare successivamente gli altri adesso sarebbe un rischio basso oggi no oggi è complicato
3: è certo che l'unico gioco che era diviso in parti cioè, un tentato era Fable 2 che faceva ribrezzo <ride> e
1: quindi non è andata la cosa. Sì, oppure i vari cioè, episodi. Fa sbagliato gioco. <ride> esatto. Oppure i vari episodi di Half-Life, che tanto Valve ne fa uscire uno in 62 anni. Quindi Ma quello non, non è due. veramente Beh. episodico. No, però però stai, trinchi, stai, stai
3: girando col terreno della pianta. <ride> ecco, sì, appunto,
1: è sì. un po' di sofferenza. Vabbè, tra, tra gli episodi fondamentali di questa generazione, se vogliamo considerare gli episodi perché rappresentano qualcosa di molto più grande, sono le famose espansioni di Grand Theft Auto 4 che travalicano un po' il concetto di episodio no? eh,
2: sì, travalicano perché si configurano più che altro come episodi quasi sestanti del, del gioco princip- del gioco principale ne condividono sono intersecati comunque. Sì, però ne condiv- possono essere giocati anche senza aver fruito del gioco principale.
1: Senza, senza neanche possederlo, se non ricordo male, perché non serve neanche mm, avere un testato.
2: Se hai comprato Retail, sì. Okay, se hai comprato Retail, sì. La versione DLC invece richiedeva, ah, okay, perfetto, richiedeva perfetto. la presenza delle... probabilmente attingeva dal disco alcune sezioni certo, certo, della città, certo. cose di questo tipo. Comunque, eh, tanto di cappello a Rockstar, diciamo, per aver... Mh, dato ulteriore linfa vitale a un, a un segmento... Ma anche quello, scusatemi, anche quello di Red
4: Dead Redemption,
2: no? Un Dead sì, Nightmare, certo. Sì. sì,
4: anche quello. Forse meno, tato,
2: riuscito, però... meno riuscito, però non è sento
4: particolarmente bene da chi ha amato tra l'altro, Red Dead Redemption. Tra l'altro
1: proprio questa settimana Rockstar ha dichiarato, o comunque mh, ha fatto capire che... Eh, come dire, l'apporto costante di nuovi contenuti Red Dead Redemption è ciò che ha garantito una, una vita del prodotto un po' più lunga della norma certo. quindi non è stato un gioco che ha fatto il boost nelle prime due settimane e poi si è spento a livello di vendite perché appunto con l'uscita dei pacchetti eh, aggiuntivi per quanto riguarda il comparto multiplayer già hanno sostenuto abbastanza le vendite poi con l'uscita del, del Megapack con tutta la parte zombie e tutta la... Sì,
4: ma può essere una, una strategia interessante questa per non far il prodotto troppo il velocemente i prodotti, soprattutto per l'affollamento che c'è di prodotti, beh. che c'è il rischio a volte di perdersi dei prodotti solo perché ci sono troppi. Allora con un DLC o comunque con un episodio pubblicizzi di nuovo quell'originale.
1: Cioè rilancio comunque. Lo rilancio certo, in qualche certo. modo.
3: Certo, beh, è uno di, di, degli studi che... Che si stanno facendo un po' nel mercato dei videogiochi è proprio questo: quello di eh, fare in modo. Cioè, i, I vari publisher stanno studiando un modo per, mh, appunto, per fare in modo che i giocatori riportino indietro o lo diano dentro il gioco come usato il più tardi possibile. E quindi questo di DLC è uno dei, dei, mezzi. dei, dei mezzi più, sì, più utili per, per vari motivi.
4: Mi riferivo anche al fatto che normalmente i giochi come tu ci insegni. Vendono soprattutto nelle prime settimane di pubblicazione. Sì, sì. Quindi un episodio. Tranne quelli di Nintendo. Che ha. Vabbè, quelli di Nintendo fanno un po' storia a sé esatto. però. Mh, gli episodi, i giochi che magari non hanno venduto benissimo, se fai un episodio successivo, lo ripubblicizzi in qualche modo, magari invoglia a ricomprarlo, se qualcuno se l'è perso, non so.
3: Sì, sì, sì.
1: sì, sì. Un aspetto interessante secondo me è che eh, spesso i DLC vengono ovviamente prima distribuiti appunto in formato digitale, però la maggior parte dei publisher poi li ripropone anche eh, su disco in un secondo tempo segno che ok il mercato del digital delivery funziona però viene comunque ancora accompagnato da da una distribuzione più tradizionale su disco perché magari c'è una buona fetta di utenza che vorrebbe il contenuto aggiuntivo però non ha la console collegata al web non non ha mezzi di vario tipo colpa digital divide o, o cose di questo tipo
3: Viene più che altro per i, per i titoli più importanti mm. dell'anno. Sì, mi viene in
1: mente Fallout 3, che comunque dopo qualche settimana barra mese i DLC li ha riproposti sì, anche sì, su disco. Beh, ma anche
2: super. gli stessi Assassin's Creed 2, sì, piuttosto beh. che GTA 4, hanno avuto poi la loro riedizione su disco sì, dei DLC. Le,
3: le famose Gotti, le Game of the Red Edition, però appunto ci sono per questi titoli, parlavamo magari fuori onda di Enslaved, che se ci era piaciuto o meno e per, per questo c'è un, um, c'è un DLC anche abbastanza corposo. Eh, abbastanza, abbastanza corposo credo che non uscirà mai Stanno una riedizione del guarda. gioco con dentro la, il DLC no. vale però, soprattutto per, per i titoli che, per, che hanno avuto molto successo c'è da
1: segnalare che sul DLC di Eslaved c'è una particolarità cioè che il DLC aggiunge il supporto al 3D che è una cosa è decisamente una strana sì sicuramente però è una cosa decisamente strana nel senso che sì. Eh, probabilmente non l'avevano pianificato all'interno del gioco base e poi però sai com'è giustamente
4: in Slave già aveva un framerate così massiccio oh, ma, allora poteva ma. permettersi anche di farlo in 3D no? se non lo so immaginare in 3D
1: come giri quel gioco <ride> no, comunque
4: volevo fare un'osservazione su questa cosa che i DLC che escono successivamente in versione retail mi rimangio un po' le parole però eh, significa che forse non ci credono del tutto nel digital delivery nel
2: senso hanno paura con il digital delivery di non raggiungere proprio tutti
4: il che è vero perché di ma fatto non me è più, sono
2: connessi è più una forma di mungere la vacca ulteriormente può essere più però che dico altro. fare un gioco retail costa
4: costa in termini di distribuzione costa poco, poco.
3: non credere ah, sì? non così tanto ma no, poi... viene da pensare che no.
4: quindi è più la, la pubblicità che costa fondamentalmente più il
3: sì, beh sì, eh, la, la macchina che devi spingere per poi farlo vendere, sì, certo. Poi ci sono i vari passaggi che, che costano de- nella distribuzione, quelli costano molto, però produrre poi per il gioco fisicamente il costo poi è stato abbattuto abbastanza. Sì, beh,
1: anche la distribuzione comunque è un qualcosa da fetta. non sottovalutare. Ma è viene da pensare che un DLC venga distribuito magari con delle prospettive di vendita di un certo tipo sul digital delivery. Se vengono raggiunte queste prospettive di vendita e rimane in digitale se non vengono raggiunte provano anche la carta del fisico sì. per vedere di coprire il buco
3: poi in realtà cioè, secondo me abbiamo, non abbiamo poi visto la cosa dal, dal punto di vista giusto nel senso che spesso le eredizioni magari che escono in versione retail Uniscono tutta una serie di DLC che sono usciti magari nel corso di sei mesi un anno che magari è un, diventa anche un po' difficile far pagare 20 euro 30 euro sì, di DLC le... a, appunto al, al giocatore a farglielo scaricare diventa più semplice inserirlo inserirlo all'interno del gioco e magari vendere gioco più DLC a un prezzo budget ecco invece sì, che fare uscire, sì, far uscire una platinum per fare uscire una sorta di gothic che rappresenta una platinum però allo stesso prezzo della platinum ma con dei contenuti sì, in più quindi in realtà non è neanche una cosa così negativa
1: potresti anche agganciare qualche doppia vendita di qualcuno eh. che si aveva già comprato esatto
3: esatto.
2: Beh, però ci sono anche indubbiamente degli aspetti un po' controversi legati a questo modo di <ride> e qui andiamo a toccare un tasso dolente no perché andiamo a citare le famose Il famigerato Resident Evil 5 e i contenuti su disco, ma toccherei anche un altro gioco molto famoso, caro al nostro allia, caro Aglia.
3: Non lo conosco.
2: No, <ride> no. no. <ride> tipo, ma ti cito solo un gioco che saltava due sequenze sospette, quasi fossero state stirpate volontariamente dal, dal gioco completo. E che magicamente sono ricomparse nell'edizione classica. No, io non so
3: nulla, sono appena stato sparaflashato come Men in, in Black. <ride> okay.
2: Non
1: mi ricordo Beh, niente. Cioè, dire una cosa: ovviamente si parla di Assassin's Creed 2, che però era un gioco che oggettivamente offriva una quantità di contenuti già. Mm, sì, sì, no, no. Però, però quelle due sequenze. Suo, però le due, due, due sequenze vi
4: piacciono, erano importanti. Nel gioco ci stavano benissimo. ehm mm. um, si vocifera questo, su questo Alberto non mi potrà dire nulla già lo so no, però no, l'ho di parte, per si di nuovo sì. si vocifera che però in realtà gli sviluppatori eh, puntavano a darli in maniera gratuita questi, questi DLC sbloccare DLC in maniera gratuita più avanti per aumentare in qualche modo la longevità del gioco eh, però evidentemente chi era un po' più su degli sviluppatori chi dava ha la parte di sviluppatori ha, ha preso altre decisioni <ride>
3: <ride> eh, no, no,
4: Beh, non... Alberto, non dire nulla
3: <ride> non mi mettete in difficoltà è, è vero che comunque che ci sono sempre stati credo sempre ci saranno un po' questi, questi diatribe tra poi chi sviluppa il gioco e poi insomma il publisher eh, la scelta commerciale chiedere... non le fanno gli
4: sviluppatori no,
3: eh, insomma ci sono stati un po' di discussioni Criterion eh, con, con burnout per, per, per i dlc c'era stato anche per, per altri titoli, non, 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 non li cito in un però insomma sono tematiche che sono uscite più volte, quelle che magari lo sviluppatore voleva poi magari rendere delle C disponibili a costo zero e poi magari invece... Sono stati il obbligati... A ha detto, il no, eh, dovete mettere a pagamento perché comunque è una, una fonte di entrata considerevole e fa rientrare molto spesso anche di una parte di costi di sviluppo che... Eh, L'abbiamo già detto più volte, però ricordiamo: sono davvero ingenti e sono veramente pochi i giochi attualmente, soprattutto su Xbox 60, PlayStation 3. Che poi sono, rientrano. rientrano nei costi e sono davvero remunerativi. Il fantomatico
1: break-even. Esatto. Io dico sono
4: una piccolissima cosa su Synsyscreed. L'unica cosa che contesto a DLC è il fatto che non avesse gli per il resto va bene. Insomma.
2: <ride> sì, no, una cosa, giusto un aspetto curioso che io mi sono sempre trovato un pochino a criticare, anche se lo capisco, cioè in molti casi, non molti no, però in qualche caso c'è stata la diatriba sul fatto che il DLC in realtà era già contenuto su disco, certo. come citavi tu prima Resident certo. Evil 5, certo. questo ha suscitato polemiche a dismisura sui forum comunque in internet no cioè
1: sto comprando la chiave di sblocco niente di più
2: esatto è... però alla fin fine
4: niente n- io... di male però nel senso m- decide chi, chi ti vende il software come dei usufruire tu compri sempre una licenza eh? si sì, viene vissuta però come una mezza frode eh, però eh, ma perché... se poi si legge i termini di licenza ragazzi è così no, no, sì, sì, certo
3: però di solito uno pensa un DLC come qualcosa che magari gli sviluppatori avrebbero voluto inserire nel gioco non hanno avuto il tempo di svilupparlo e allora si sono presi altri mesi per regalare, diciamo regalare, per, regalare no perché sono a pagamento 99.9% dei casi, per offrire un qualcosa di più fatto però dopo ai propri fan. In questo caso invece è di, dire palesemente ai, ai fan, vabbè, Sta roba già ce l'abbiamo, già l'avevamo fatta in tempo per l'uscita del gioco, e eh, però ve la dovete perdere. No, scusami,
2: assumo sì. il caso di Assassin's Creed. Adesso non per tornare sullo stesso discorso. Sì. Però non credo che quelle due sequenze fossero state sviluppate dopo la pubblicazione del, del titolo. Credo che fossero già state. Beh,
3: sono state definite, sì, dopo la. la, la...
2: Sì, ma possono essere anche state pianificate così,
4: quelle sequenze, sì. fin dall'inizio.
2: Sì, eh, appunto. allora che sì. differenza fa se sono già sul disco o meno? Cioè, sinceramente, per me è utente finale, anzi, mi eviti di sì ma è solo la percezione è una percezione esatto, in realtà. È una percezione. appunto
4: siccome è una questione di percezione io boh non mi lamenterei mm. è un trend quello del DLC adesso tu decidi nessuno ti obbliga a comprarli certo. DLC perché
2: no? il publisher, una volta che ha capito l'antifona che questo causa polemica evita di inserirteli su disco ma magari li ha già pronti e sono tutti contenti tra virgolette perché poi devono pagare comunque però almeno questo tipo di polemiche si, si spegne sul nascere no? un po' un Ah, sì. sono polemiche
1: stelle, sì, stelle. Beh, per uscire un attimo dal, appunto, dal discorso della polemica un trend emergente che secondo me è molto interessante è il fatto di eh, legare la disponibilità di DLC aggiuntivi di solito gratuiti a una sorta di comunicazione di tipo virale eh, l'abbiamo visto quest'anno perché è una cosa che sta emergendo adesso cioè Criterion che lancia eh, Need for Speed, Hot Pursuit, quello nuovo e se il trailer di lancio verrà visto un milione di volte eh, garantirà due auto aggiuntive in download come poi effettivamente è successo oppure eh, lo stesso Assassin's Creed Brotherhood, Brotherhood se su Facebook raccoglieva
3: un milione di like
1: esatto verrà messa in download gratuito una mappa nuova per i multiplayer sì
3: sì e già un'altra è già stata resa disponibile invece con alla non mi so ricordo se era la milionesima uh, kill fatta in, in multiplayer. Sì,
1: sono, ah, sono sì. delle
3: reward basate sul
1: fatto che eh, gli utenti si facciano al fieri della comunicazione del gioco, quindi si spingano, eh, come dire, il giro di, di voci per cercare di espandere un po' la polarità del titolo e in cambio otterranno qualcosa. Ah, ci quindi, sta, f- comunque sono dei no, 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 eh, che a me sì, piacciono sì, molto, sì. Beh, sinceramente. So,
3: sono gratuiti, anzi, questo, per ridifendermi un attimino. Bye, bye. Per fino ad ora tutti gli LC usciti. Per Brother sono stati tutti gratuiti. Infatti, infatti.
4: Adesso ne esce uno da 45 euro. <ride> Eccolo là. Gia. <ride>
0: Dopo
1: un pezzo della colonna sonora appunto di, di, di una delle espansioni di GTA 4 che era Veloce Med End, eh, arriviamo un po' alla chiusura del cerchio per quanto riguarda i contenuti digitali che siano giochi completi o, o contenuti aggiuntivi con il mercato mobile che è quello che è esploso nel mio... Il sì, mercato millennio. degli schiaccia eh,
3: Luigi, lui come... tieni a posto la
2: bicicletta. <ride>
1: <ride> Vabbè con la distribuzione di, di titoli appunto per piattaforme mobile come può essere iOS e, e Android effettivamente c'è stata un'esplosione del gaming portatile diciamo parallelo a quello delle console tradizionali no? con anche un calo di prezzi disumano perché ci sono giochi in mezzo a, a, al, al mucchio incredibile di, di, di titoli che appunto magari poco interessanti come diceva Luigi Pocanzi esistono anche dei titoli interessanti a prezzi veramente molto bassi rispetto a quello che può essere il classico gioco di ES, e compagnia bella qualche volta addirittura paragonabile sì con, con una qualità che a volte può arrivare a si è, ci si avvicina quantomeno sì. forse per i titoli più importanti sì. soprattutto, comunque quelli eh, come dire, studiati apposta per quel genere di piattaforme e di interfaccia diciamo i, i AAA dei... <ride> del, del mobile dei, per, per smartphone smartphone Beh, comunque è un mercato talmente grande che eh, a tutti gli effetti ha fatto nascere dei publisher perché eh, se parliamo di Cilingo che è un publisher che è nato con la diffusione di smartphone e dopo tre anni a pubblicare titoli per smartphone è stata inglobata da EA quindi niente male o, o in realtà come NG Moko, che eh, dopo aver fatto uscire un buon numero di titoli per iPhone è stata assorbita da un publisher giapponese per una cifra... Impressionante
3: O altre come Game Loft Che hanno Incrementato fortissimo I loro vari erano in crisi O erano Sì Gameloft Che ultimamente
1: È stata un po' Presa in giro Per la mania Di riproporre titoli Forse un po' Troppo ispirati A franchise Importanti Loro si sono,
4: si sono difesi Dicendo che L'originalità Non è di questo mondo E che tutti copiano tutto
1: In parte c'è, della, c'è del vero C'è del vero Però loro sono veramente Spudorati no, Spudorati Ecco la parola giusta e quindi sono comunque piattaforme che probabilmente qualche anno fa sulla carta, quando ancora c'era la grande diffusione dei cellulari con giochi su piattaforme Java che funzionavano su un terminale sì, uno no, eh, non c'era una distribuzione centralizzata. E quindi... poi anche
2: qualitativamente erano, sì, sì, lasciavano molto a desiderare.
1: C'è stato un salto di qualità non indifferente al punto che da certi punti di vista anche i produttori di console portatili potrebbero sentirsi minacciati, tant'è che... Non passa settimana senza che qualcuno non ti in il confronto tra appunto la diffusione degli smartphone in attica gaming e gli PS, PSP e. Sì, anche
2: se devo dire, dire io trovo, una, almeno personalmente, una mia opinione, trovo molto limitativo il discorso di basarsi solo su un sistema di controllo touch. Cioè, è vero che offre la possibilità di di fruire di, diversi, di diverse meccaniche di gioco, mordi fuggi molto semplici, molto intuitive che quindi si possono, possono abbracciare un'utenza molto ampia però d'altra parte l'assenza dei controlli fisici preclude Ma forse fatto, i giochi parliamo di Game Loft, che fa tanti giochi fra virgolette
4: complessi eh, si basano su questo virtual pad un sì. po' anche Cap come sono con Street Vabbè, Fighter uh, so, per me è tremendo uno che ha davvero i videogiochi quella roba lì non la gioca perché è, è terribile io diciamo. ho visto una
3: bellissima sembra, che sembra funzionare l'eletta analogica da montare, ma, da montare su iPad da montare su iPad che è con la ventosa, con la ventosa. sì è interessante come molto cosa molto
2: interessante sì però ha dei prezzi vai a snaturare no. comunque quella che è l'essenza stessa del gioco eh, ma
3: va applicata sì, sopra sì, so. e la appunto no. no. questa questa così, così lo copri per sempre male. quel
4: pezzettino lì e vai di. tenerli <ride> 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 perché già su iPhone se mi date il cosino copro mezzo schermo
3: beh infatti va bene per iPad per iPad sì, sì, però sì, una, sì. una
4: cosa sì. che
2: no. francamente da, da amante dei giochi di guida trovo aberrante il discorso il sistema di controllo con dei... gli accelerometri, quegli accelerometri. mi viene il mal di mare sono... No, a me
4: non, non dispiace quello però il fatto di non avere un tasto fisico per accelerare e dover premere sullo schermo per o frenare o accelerare... addirittura
1: l'acceleratore automatico è sempre attivo sì, sì, sì.
0: ma
3: lì Come già vedi già una scelta
1: di design che può avere senso non mi fa impazzire. Sì, tu dici tanto in un gioco di guida devi andare sempre il più forte possibile, quindi anche se sei sempre col gas, no, se il gioco. Limite, se
4: fai tuning affinché il gioco eh, lo, lo permette, no? di avere un'accelerazione fissa, ok. Il problema. No, L'accelerometro mi dispiace anche perché con Mario Kart funziona benissimo. <ride> però.
2: Eh,
4: sì, il sì problema... però non
2: muovi lo schermo, capito. Marcarte, però tu muovi lo di...
4: schermo ruota contestualmente alla rotazione, ruota anche lo schermo dentro. Non so se c'è la visuale, eh. la visuale ruota sì, quindi sì, resta fissa da, la rotazione. Da un effetto
2: almeno eh, a me. Io lo trovo
4: sgradevole. Io lo trovo sgradevole. Poi eh, sì, io... manco a me fa impazzire,
1: eh, cioè eh, intendiamoci.
3: Immaginare che Racing è un signore, gioco. Eh, Real
1: racing è un bel titolo, sì. Ma a me quello che più dà da, da pensare è comunque il discorso prezzi, nel senso che eh, la diffusione del gaming mobile di questo tipo, quindi a prezzi molto più bassi rispetto a quelli a cui siamo abituati. Eh, appunto non passa settimana mh, senza che qualcuno dei grandi nomi non ne parli. E quindi in quest'ottica si poteva mh, almeno pensare in un calo di prezzi per quanto riguarda i giochi dell'annex gen portatile, quindi 3DS e. È attualmente PSP2, NGP come vogliamo chiamarla, cosa che invece sembra che non accadrà perché Nintendo comunque ha comunque annunciato dei prezzi per i titoli di lancio di 3DS che sono tutt'altro che a anzi, DS, anzi. inferiori a quelli di PS. Anzi, e si pensa, visto la complessità dei titoli mostrati da Sony recentemente per il nuovo portatile, che non ci saranno tagli di prezzi anche per quei titoli perché un Uncharted portatile non penso che a livello di costi di sviluppo gli costerà molto poco. E quindi di conversione, però,
4: loro dicono che sfrutteranno moltissimo. Gli asset PS3 in quanto la console è abbastanza potente, quindi si può sperare che essendo lo sviluppo contemporaneo, essendo molto votato al digital poi delivery... Dopo, poi dopo
1: ti spiego come nascono i bambini, Luigi. <ride>
4: <ride> Così a smettere. No, no, senti, ci spero, la console mi piace molto. Eh, lo so, lo so. Ovviamente c'è molto. il touchscreen senza screen.
1: <ride> esatto, c'è il touchscreen posteriore. Il touchscreen di sedere. <ride> esatto. <ride> quindi sui prezzi... Non so, non, non... anche, Reg, Beh, ma anche eh, il, il, sì, gra- il co- grande amico Reggie, anche lui si è sbilanciato dicendo che no, assolutamente, quel tipo di gioco, di, di gaming a basso costo sta rovinando il mercato perché dà la percezione al pubblico che i giochi debbono costare pochissimo e che la qualità sia limitata cose mordi e fuggi, invece noi dobbiamo trasmettere che dietro c'è del know-how del, dell'impegno che dura per mesi quindi io sono molto
3: eh, d'accordo eh, però ci sta è, ci sta è anche brutto perché in pratica stai dicendo che magari Pop Cup o Cillingo non, non ci hanno messo impegno per mesi sì è vero anche quello
4: Insomma, eh sì però i giochi Pop non, uscita... non costano 79 centesimi costano 15 euro i sì, giochi infatti. Pop Cup. quando escono ragazzi basta vedere i prezzi appena escono eh. Ma
1: su, su una decina, 8 euro 10 euro Pss, comunque non Ma 79 centesimi è no, no, non 79
3: centesimi però arrivano anche in fretta a 79 centesimi il problema dei giochi cioè mi va anche bene che un gioco di IS, 3ds o psp mi esca 50 euro però non arriva nel giro di due mesi a 5 euro rimane 50 euro per un anno fin quando non mi esce platinum e questo è il problema
2: sì, quello posso accettarlo. Sapete secondo me qual è il problema? È fare un discorso assolutistico, Cioè nel senso stabilire un prezzo quasi standard che dovrebbero avere i giochi 3DS piuttosto che NGP mm. e, e pensare che quello sia applicabile al 99% dei titoli. Cioè non vedo perché se Popcat per dire, dovesse uscire con un Plants vs. Zombie per 3DS perché deve farlo pagare 39-49 euro quindi... ma in realtà
1: hai, hai nominato proprio il titolo emblematico nel senso che eh, Pant versus Zombie che esiste per qualunque piattaforma possibile e immaginabile fino a poco tempo fa non c'era per DS e in America invece è stato pubblicato pochi, ah, stato po- pubblicato, pochi giorni fa solo in America pochi giorni fa ed esce a 19 dollari quindi l'oro hanno fatto una sorta di fascia intermedia su DS o come titolo del genere
2: no ma mi ricollegavo anche un po' a quello che, che dice Reghi no? Sì
1: sì sì, che... sì 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 in realtà il problema secondo me è che ci stanno anche provando a cercare di fare più fasce di prezzo vedi eh, i minis per quanto riguarda Sony ma anche il DSiWare no? vedi anche il DSiWare il problema qual è? che eh, sugli smartphone eh, ci sono giochi di alta qualità anche a 79 centesimi a 1 euro a 2 euro mentre la maggior parte dei minis sono giochetti che. No, sono
4: più o meno dai, paragonabili a quelli da 79 centesimi di medio, media qualità. Però te li mettono cioè...
1: a 5 euro. Che è già. È, è vero, i
4: minis costano più di quanto io. Però vedi anche i giochi di gran qualità su iPhone, a parte qualche raro caso, uh, cito che ne so, il recente Battle Earth che mi ha consigliato proprio tu. Sì. Che trovo fantastico, che costa
1: 2,5. Sì, sembra. sì, sì, forse anche meno. Deve eh. essere due dollari addirittura. <clears throat> Vabbè. Uh...
4: Sono tutte esperienze di gioco limitatissime. Io dico, per un periodo di tempo oh, la mia fame di gioco portatile era soddisfatta dall'iPhone. Poi sono ritornato al mio vecchio DS eh, per tutta una serie di motivi: con non Ghost Ricks, con Inazuma Eleven. E eh, poi uscì Inazuma Eleven. E insomma. mi sono ricordato quanto bello è il videogioco portatile serio. Mm. e quindi comincia a chiamare visto no, sono... Con eh, che lo è, è lo schiacciapensiere è uno schiacciapensiere l'iPhone però, insomma, ci sono... e morde fuggi e basta In... tranne qualche caso
3: Monkey Island, o, vabbè, anzi Broken Sword è uscito su DS a 30 euro è uscito su. Magari anche più su... bello, sì. È uscito su iPhone al prezzo massimo No, era gratis. In... No, stato... Recentemente, sì, per l'hanno uscito sì, gratis, però...
1: 5 euro forse.
3: Socksword 2, 4, 2 sì. era 4,99. Però, cioè, no, però mi
4: devi scusare. diverso. Mi devi scusare. Somma, un bene. Mi devi scusare un attimo non me ne frega nulla di Broken Sword perché stiamo parlando di un gioco di 25 anni fa sì. non me ne frega nulla Beh, dei giochi di 20 anni fa, è, me lo fanno pagare 40 eh. non me lo compro su DS così come non spendo nemmeno 5 euro per un gioco che ho originale sulla, sulla mensola eh, però comunque eh. no, Intendo dire. Beh,
3: magari rifanno i controlli rifanno
4: il videogioco serio è un'altra cosa non è né Broken Sword pubblicato su DS su, su iPhone o su Android non è il videogiochino fatto con Cocos 2D e tutti sti giochi tutti
1: uguali e i videogiochi seri sono un'altra cosa e, e non sono su iPhone poi beh, detto da te questa cosa è abbastanza <ride> inquietante visto che hai passato tutto il viaggio a Colonia a giocare a Helsing Fire eh, l'anno scorso quindi Ma, eh, beh, io sono assolutistico poi è ovvio che ci sono delle differenze però vedi
4: l'ho, gi- l'ho giocato al gabinetto e ne è... <ride> esatto
3: comunque non considerare un gioco serio Monkey Island 2 è molto più seria <ride> del 99% dei giochi. Ma universi. è un gioco... Sono
4: di... su allora DS. io sono un fanatico di Monkey Island, ma è un gioco di vent'anni fa.
1: Invece per è favore, cioè... è un cioè... gioco innovativo, nuovo. <ride> ah, ritorniamo su questi discorsi. <ride> è
2: una riedizione anche adesso di un, Di, un di cosa? Il gioco?
3: Non ho sentito. <ride>
2: ho detto il New Super Mario Bros per DS. E infatti non l'ho ah, invece, ho invece ho nominato...
3: Guarda, eh, però allora se dici così non devi comprare Legend of Zelda per 3DS, perché se no, di, se no ti smentisci te stessa la sedicesima versione ma allora io se a, 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 permetti, ma scusami a 59,90 quello è giusto invece però non è un gioco di 20 anni fa no no se no se permetti non, non no. io
4: eh, no, non i co- giochi li è co- co- coerenza allora no non è coerenza perché tu, eh sì. tu non sai tante cose innanzitutto <ride> innanzitutto a 60 frame al secondo quello lì e per okay. me a 60 frame al secondo vale molto di più di tutti i giochi orrendi
3: che giochi tu okay, su 360 non per, giocano, mille, per i 1000 ma, ma stavamo parlando Luigi uh, no Luigi però sta, no, questo che, punto che sta stai un... sbagliando stavamo qui stavo dicendo Monkey Island 2 tu hai detto che è un non di 25 anni fa Monkey Island 2 è un gioco 25 anni fa che è stato rifatto graficamente ed è stato cambiato tanto graficamente L'engine Zelda più o meno uguale la stessa cosa
4: va bene ok uh, con le dovute eccezioni ci mettiamo anche Monkey Island
3: infatti questo sto dicendo io sto dicendo il
4: videogioco serio sto dicendo S- che è dall'altra sto parte sto dicendo Sicuramente che non è
3: probabilmente, probabilmente io sto solo dicendo probabilmente ci sono tanti giochi anche su Nintendo DS non è il caso di tutti i giochi sono tanti giochi anche su Nintendo DS e anche su PSP che probabilmente potrebbero essere venduti a un prezzo molto ma, se, basso, ma, senza, alcun dubbio, ma senza alcun dubbio molto ehm. più basso soprattutto PSP, parliamo di PSP Go, visto che, mm. ok, potremmo dire che magari il supporto fisico, le fasi di distribuzione fanno aumentare il prezzo. Quindi ok, va bene, problema. PSP Go, questo problema non c'è, potrebbero costare molto, molto meno, magari 9,90 O 14,90 euro. Ma lì 90. anche una questione
4: culturale.
3: Dei... Il fatto che la, quello in cui è riuscito, l'e- l'elemento che ha, è riuscito a, a far diffondere così tanto, infatti i in numeri poi dei giochi venduti, danno ragione a iPhone e alla piattaforma Android è il costo pur avendo dei prodotti che in molti casi sono dignitosi non vogliamo dire non sono lo Sono io il primo a dire che non sono allo stesso livello però sono no, dei, no, dei io, prodotti no,
4: ultimissima cosa, cosa non dico che non sono allo stesso livello è un tipo di intrattenimento del tutto diverso
2: esatto io,
4: che ha, che ha, io gioco tantissimi giochi su iPhone però continuo a dire che il videogioco serio è un'altra cosa.
3: Ok, mm. ma io non sto dicendo, allora, il discorso è un altro, il discorso è per il perché, poi ne parleremo magari anche nella prossima puntata, no, zitto, di questa zitto. cosa. Forse, 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 forse. Perché il prezzo di giochi per portatili devono andare in controtendenza tendenza, cioè quindi aumentare, quando comunque si è visto che il mercato, che il mercato può offrire e, tra... e far guadagnare comunque dei soldi partendo da dei, pre- da dei prezzi molto bassi sì, quello sì
1: quello ma sì. chiudiamo con la domanda fondamentale ma se compri il 3DS al lancio e ti rigiochi Ocarina of Time
4: cre- ma magari al lancio cioè vabbè
1: qu- quante volte l'avrei giocato a quel punto?
4: ma ti dirò io l'ho giocato solo quattro volte ecco
0: <ride>
1: principale dell'odiato barra amato, amato. Grigorzo, che ormai lo trovi anche nelle
3: patatine odiato? Secondo Luigi, non, Luigi
4: non, è mi è pi... non mi è mai piaciuto
3: non neanche a no,
4: me non mi ha fatto diverso. impazzire
3: è uno scacciapensieri come dice Luigi però io ne suggerirei
4: un altro simile che si chiama Fraggle che è molto bello Vabbè. è un clone? È un clone, eh? è un clone tipo Call of Duty però
1: <ride> no non so spiegarvelo Fraggle si chiama comunque. vabbè andremo a vedere che cosa, di che cosa si tratta e quindi arriviamo alla fine dell'episodio un episodio totalmente basato sulla distribuzione digitale quindi questa volta abbiamo dato un po' meno numeri del solito ovviamente. speriamo Beh, Luigi ha dato meno. i numeri
2: tutta la sera
1: Beh, Luigi ha che... fatto così ormai che cosa ci vuoi fare come accennavamo all'inizio, avendo saltato gennaio cercheremo di ridurre un po' i tempi con l'episodio 16, speriamo di riuscire a... Procurlo. In tempi relativamente brevi. In te- eh, ok, in questi M- Mettila in modo politically correct, <ride> così non... Intanto beh, segnaliamo che qualcuno della redazione, non faccio nomi, andrà alla GDC, quindi tenteremo di proporvi un po' di video coverage della GDC San Francisco, così come abbiamo fatto con Colonia, con... Uh, Così un po' di video, padiglioni, qualche gioco in anteprima. Speriamo di riuscire a vedere qualcosa, va bene? E che altro dire? Basta. Niente, ci vediamo. Ci sentiamo più Prossimamente,
4: Prossimamente, Prossimamente. seguiteci su su Facebook, seguiteci sul sito. c'è. Un po' di commenti al, all'episodio e Un po' di articoli
2: testuali che continuo a produrre solo io E quindi tirato da orecchie eh, generale
4: Ti ho detto abbiamo lavorato troppo questo
2: Però non sono non un po' preoccupato pede. Alberto Perché non siamo riusciti a ripetere la triade a Questa puntata
3: Eh no ma la teniamo lì Ma è sì. triade o
2: triade? Però guarda per la prossima sicuramente
1: <ride> per, la,
3: per la prossima sicuramente <ride> la ritiriamo fuori
2: Mario mi metri da cocò <ride> Va
1: bene va bene E quindi vi salutiamo e speriamo di Tornare con l'episodio 16 molto prima del previsto Ciao a tutti. Ciao. Ciao a
2: tutti. Ciao a tutti.
0: Scriveteci all'indirizzo email podcast gamingeffet.it per proporre nuovi argomenti di discussione. Se invece preferite i social network ci trovate su Twitter e Facebook, seguendo i link presenti sul sito gamingeffect.it. Non dimenticate di iscrivervi ai nostri feed RSS per gli articoli di approfondimento e al canale YouTube per quanto riguarda i video coverage. A risentirci dopo la GDC di San Francisco.
4: No, comunque, seriamente, il gioco più bello del 2010 è Bayonetta. In assoluto? Sì, senza dubbio.
3: Dici? Sì, sì.
4: Ma...